0: Бизнес и образование. Диалог возможен.
1: Это подкаст Национального агентства развития квалификаций. И мы продолжаем говорить о практиках развития и оценки общих компетенций. Наш гость Андрей Щербаков, научный руководитель Центра исследований медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина. Андрей расскажет о роли коммуникативных компетенций в подготовке кадров для цифровой экономики и о их месте в рамке общих компетенций, разработанных национальным агентством. Беседу ведет Дмитрий Гужеля, руководитель департамента методологии и оценки президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Игорь вот э, вы сейчас будете говорить про роль коммуникативных компетенций в подготовке кадров для цифровой экономики. Честно говоря, очень удивился этой теме доклада, потому что, в моем понимании, Государственный институт русского языка имени Пушкина занимается несколько другими вещами и с Маргаритой Николаевной, мы там давно знакомы и работаем над всякими историями. Но с удовольствием послушаем, что у вас в этой части. Добрый день, Дмитрий Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Я как раз
0: не буду говорить о том, почему мы обратились к этой проблеме, на мой взгляд, все довольно очевидно, потому что роль э, и статус вообще института русского языка в формировании коммуникативной компетенции, на мой взгляд, ясна, очевидна, и здесь никаких пояснений э, говорить не нужно. Я также не буду говорить в этой высокой аудитории о том, что собой представляет институт русского языка, это и так ясно, но вот посмотрим на то, что происходит у нас на рынке труда, и вот вы на слайде видите некоторые там данные, да, что по э, данным исследований, до да, работодатели разных стран коммуникативные навыки заняли первое место в рейтинге, да, набрав вот 79 процентов голосов. А, приведу несколько примеров просто, какие требования предъявляются вот в плане коммуникации э, при подборе персонала, скажем, да, если мы обратимся к некоторым данным, да, Вот выделено синим, что для СММ-специалиста да, социальной сети ВКонтакте вот, требуется грамотный русский язык или, например, администратор проектов. Порядочность, коммуникабельность, опять же, да, коммуникативные навыки, да, грамотный русский язык, подготовка деловых писем. Но вот смотрите, вот такой забавный пример. Вакансия заправщика. Да, в Солнечногорском районе Московской области хорошее знание русского языка как требование, да, которое предъявляется вот даже к такой профессии. Казалось бы, коммуникативные навыки не должны выходить там на первый план, там достаточно там исполнительности и ответственности, но на первом месте стоит как раз хорошее знание русского языка для выполнения речевых стандартов. И вот, получив такие данные, да, вот анализируя ситуацию на рынке труда, Требования, которые работодатель предъявляет к различным должностям, при наборе персонала мы разработали вот такую модель речевых компетенций, называется она Пушкин стол Эта модель разбита на четыре группы, вы их видите, выделены они отдельно. Внутри каждой группы по 25 таких детальных, отдельных компетенций уже, прям точечных, с которыми мы работаем. Скажу, правда, при этом, что эта модель именно речевых компетенций. То есть это не вся коммуникативная компетентность, да которой мы сегодня тоже много говорим. Да, это именно речевые компетенции. Вот то, чем, собственно, занимается Институт русского языка имени Пушкина. И здесь вот коллеги уже говорили о том, что в качестве оценочных инструментов ни в коем случае нельзя использовать там тесты, да или тесты самая плохая форма да, диагностики или оценки сформированности компетенций. Но у нас вот из всех групп Только группа ортологической компетенции проверяется тестированием. Все остальные группы и лингвистические, риторические, и ценностно-прагматические, конечно же, проверяются проверяются другими инструментами. Ну и вот еще один слайд, на котором я, собственно, остановлюсь. Это вот тот проект, которым занимается Национальное агентство развития квалификаций. И Институт Пушкина работает... Ну, совместно, естественно, с коллегами из Нарко над как раз компетенцией работы с информацией. И вот здесь уже применяется более широкий подход. Здесь мы не ограничиваемся, конечно же, только речевой компетенцией. Здесь мы выходим за рамки и понимаем коммуникацию уже в широком смысле. И вот вы видите содержание этой компетенции, то есть это поиск и анализ информации, это оценка информации, это преобразование информации, скажем, из информации на вербальном, естественном языке да, в информацию, скажем, в виде там, диаграмм, презентации, таблиц. И наоборот, да, это умение извлекать информацию из разных источников, ее каким-то образом преобразовывать, естественно, создавать эту информацию и обмениваться, собственно, ключевое. Но если вы посмотрите на другие компетенции, вот этой национальной рамки общих компетенций, то вы увидите, что и компетенция решения проблем, и компетенция работы в команде управления людьми, и компетенция самоменеджмента, она... как бы эти три компетенции, соседствующие с компетенцией работы с информацией, также включают в себя ну, какие-то составляющие коммуникативных навыков, коммуникативных опять же, действий. И вот проблема-то, которая здесь возникает, вот и та наша рамка Пушкин-100 апробирована как раз в работе с крупными корпорациями, такими как Ростелеком, Роснефть. Сейчас мы прорабатываем проект уже с одним из банков в России. Но вот проблема-то, с которой мы сталкиваемся, как вот эти наработки как раз инкорпорировать в вузы, вузовскую систему. И здесь, конечно же, нужно очень много думать и договариваться, как сказал Александр Давидович. Пытаться каким-то образом трансформировать те компетенции, которые содержатся в образовательных стандартах, о чем Алла Аркадьевна упомянула, в, соотнести с теми квалификационными требованиями, которые существуют уже в профстандартах.
1: Вот на этом
0: я бы остановился и, конечно же, с удовольствием отвечу на все возникающие вопросы.
1: Андрей Владимирович, спасибо большое, очень интересно. Вот, Смотрите, у меня будет два вопроса для затравки, постараюсь коротко задать ну вот вы сказали, что у вас в рамках Пушкин 100 вы оцениваете там разными совершенно инструментами, они у вас разные, и тесты только по одной из компетенций, по одному из блоков. Вот какие остальные, какие другие? Это
0: всевозможные деловые игры, это решение каких-то кейсов, это и моделирование ситуаций. И оценка там производится в комплексе. И мы даже иногда специально настаиваем на том, чтобы проводить вот эти мероприятия оценочные, диагностические, в том числе в очном формате, потому что онлайн-инструменты тут могут только навредить, как нам кажется. И более того, мы настаиваем, когда работаем с крупными клиентами, чтобы это были небольшие по объему группы, с одной стороны. С другой стороны, чтобы это были группы, состоящие, ну, скажем, из сотрудников, занимающих в служебной иерархии примерно одинаковые позиции, ну, для того, чтобы не создавать вот таких психологически некомфортных ситуаций, когда в одной группе оказывается руководитель и его подчиненный.
1: Андрей Андрей Владимирович, спасибо большое. Слушайте, но вот тогда у меня в продолжении этого вопроса короткий такой вопрос-замечание, можно Донецк сказать. Но тогда очень сложно тиражируемой технологии оценки получается вы говорите о том чтобы распространить в университеты, я понимаю ваша как бы такая задача одно дело распространять искусственный интеллект не искусственный интеллект андрей вот ну, ту технологию которую вы потому что она отторгаема от оператора но ну, условно там она может большие данные там тесты тоже там с ними просто достаточно научил как пользоваться там и там пошло другое дело ваше у вас очень высокие требования к тьютерам, к тем оценщикам которые проводят эту оценку поэтому технологии сложно Расширим, я правильно понял? Да, вот, то есть... да, да,
0: да, конечно.
1: Угу. В этом и Слушайте, проблема, да, как мы это можем внедрить в вузовскую, допустим, систему. Ну да, вот может быть вам как раз с Андреем Санчем надо подумать, потому что у него, мне кажется, очень близкие вещи по этому поводу работают. Угу. А, и вот такой обывательский вопрос, простите, Майя Михайловна, я вам передам. Мой обывательский вопрос звучит следующим образом. Вот коммуникативные компетенции по общему мнению, общераспространенному, это а, из софтовых компетенций, вообще каждая софтовая компетенция по-разному прокачивается. Есть там а, часть когнитивки, которая вообще практически не нарастает но ну, есть такие исследования там yes. годами наоборот убывает и тогда вы меня если что поправит но вот а, коммуникативные компетенции вроде как умеют там развиваться наращиваться там то есть человек может над ними работать вот из вашего профессионального опыта сколько времени нужно для того чтобы ну, там существенно повысить уровень вот э, коммуникативной компетенции именно у вот речевой грамотности давайте про нее Ну, с речевой грамотностью тут
0: как раз проще на самом деле, потому что если есть мотивация и достаточный уровень, то это все можно делать и довольно быстро это можно делать. Любой любой какой-нибудь там тренинг или краткий курс по повышению грамотности. Ведь можно же диагностировать какие-то проблемные моменты. Скажем, ну у человека проблемы с грамматикой, например, с согласованием. Со всем остальным у него проблем нет, поэтому мы работаем над грамматикой и все. Да? Или там у него проблемы с использованием там, профессиональной лексики, он ее не понимает и, и так далее. Это тоже довольно быстро можно сделать. Да? А проблема тут, на мой взгляд, вот тоже, по-моему, кто-то из выступающих уже ее затрагивал, да? что для одних каких-то профессиональных сфер коммуникативная компетентность это, безусловно, soft skills, а вот, скажем, для сферы филологической,
1: для лингвистов это хорды или да? учителей, да? Абсолютно правы. На самом деле вот тут не могу не согласиться, Андрей Ладич. Спасибо большое. До свидания. Это был подкаст Национального агентства развития квалификаций "Бизнес и образование". Диалог возможен. До новой встречи.